1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījumie klausītāji! Šodien raidījumā šīs dienas atcīm mēs uz to, kā veidojās latviešu nācijas un minoritāšu attiecības jaunajā Latvijas demokrātijā pagājušā gadsimta 20. gadu sākumā un kā šī situācija attīstījās tālāk. Mans sarunbiedras studijā vēsturnieks Arturs Žvinklis. Labdien. Labdien! Par minoritāšu situāciju Jaunajā Latvijas Republikā vispār zināmais jau skolā mācītais ir tas, ka šī situācija, salīdzinot ar daudzām citām Eiropas valstīm, tai skaitā jaunajām Eiropas valstīm, bija salīdzinot ļoti laba. Topat var lielā mērā salīdzināt ar standartiem, kas joprojām valda, demokrātiskās valstīs, Eiropā attiecībās starp minoritātēm un pamatnāciju. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt ar to, kādas vispār bija minoritātes un, un kāda bija tā proporcija beidzoties pirmajām pasaules karam un Latvijas neatkarības cīņām starp latviešu nāciju un minoritātēm. Kāds bija šo minoritāšu sociālais status, izglītības līmenis, un kur tas būtis, no latviešu situācijas?
0: Peidzoties pirmajam pasaules karam, un tas jau arī bija pirms pirmā pasaules kara, Latvija, latviešu apdzīvotā teritorija, Krievijas imperija, šīs gubeņas bija iezīmīgs ar diezgan daudz nacionālu iedzīvotāju sastāvu. Un ziņāmas korekcijas, protams, ienes Pirmais pasaules karš, te jādzīvē tāda lieta, kā pirmkārt varmācīgā ebreju deportācija no Kūrzemes guberņas pirms vācu karaspēka ienākšanas tur. Toreiz tika cariskā valdība un armijas virspavilniecība uzskatīja, ka visi ebreji ir potenciāli vācu spiegi. Tādēļ notika ļoti, ļoti plaša Latvijas ebreja deportācija, kas attiecas uz notikumiem Krievijā, tad jāņem vērā viens apstāklis, kad bolševistiskais apvērsums, tam sekojošais pilsoņu karš, izraisīja plašu emigrāciju Krievu vidu ļoti daudzi Krievi, kas nebija, Uz mieru dzīvot boļševistiskajā valstī meklēja patvērum ārpus Krievijas robežām, un zināma daļa atrada to arī šeit Latvijā. Trešais jautājums par vācu minoritāti. Jāsaka, vēsturiski jau bija veidojušās ilgā laika posmā ļoti sarežģītas attiecības ar pamatnāciju, jo mēs visi labi zinām lozungu un plaši izplatīto tēzi par 700 gadu. Latviešu tautas verdzību Vācu jūgā. Es tagad neņemšos analizēt, izpriest, cik šī tēze, kas vēl šodien tiek apspēlēta šā politiskajā retorikā, bija pamatota vai nepamatota, bet jāsaka, kad tiešām vācu minoritātē ievērojams ja slānis bija tieši šis, kā toreiz varēja teikt, valdošais slānis, tā bija vācu muižniecība, vācu, faktiski, vidušķira. Pat augstāk par vidu ir cilvēki, kas ieņēma ļoti labu un augstu sociālo stāvokli, daudz augstāku nekā vidusmēra mēra latviecis tajā laikā. Arī šis apstāklis jāņem vērā turklāt. Arī notikumos Latvijas teritorijā, tas ir jau veidojoties neatkarīgai Latvijas valstī, iela daļa vācu minoritātes ieņēma diezgan nelabvēlīgu nostāju pret topošo valsti. Te jāņem vērā plašā dalība vācu kombinācijās, cenšoties izveidot tā saucamo Baltijas hercogu valsti, jāņem vērā arī vācu piedalīšanās Permonta avālova avantūra, tā kā šīs attiecības uz to brīdi nebija visai vieglas, un arī vēlākā posmā pastāvēja sarežģījumi un radās jauni sarežģījumi. Nākamā tā laika, Ievērojumā nacionālā minoritātes grupa, protams, bija poļi. Tie bija pamatāki katoļticīgi Latvijas iedzīvotāji, un šajā gadījumā īpaši jāsaka, ka pret poļiem Latviešu attieksmi bija tomēr salīdzinoši īpaši ar To, kāda tā bija pret vācijušiem, protams, bija labvēlīgāk, un arī attiecībā uz zēbrejiem, atgriežoties ebreju jautājumu, jāsaka, ka latviešu attieksmi bija labvēlīga, jo te jāatceras, ka cariskās varas periodā... Faktiski gan latvieši, gan ebreji Latvijā varēja justies kā divas no tām izspiestākajām tautām šajā laikā, un tas radīja zināmu solidaritāti un jāsaka arī savstarpēju līdzjūtību. Turklāt jāņem vērā, ka vismaz. Pozitīvi domājošās latviešu aprindas diezgan bieži izcēla ēbrejus par viņu veiksmīgiem. tirdzniecības darījumiem prasmi, tā teikt, veikalo lietās spējām, no kurām vajadzētu mācīties arī latviešiem, izcēla tautības savstarpējo solidaritāti, aicināja arī latviešu mācīties no tā, ir tā vērtējot šīs tie
1: starpnacionālās attiecības toreizējā Latvijā brīdī, kad tapa Latvijas valsts, Par vāciešiem, cik man ir nācies uzdot šos jautājumus tiešām viduslaiku un jaunolaiku vēstures speciālistiem, tad par 700 vērdzības gadiem var runāt no nu, ļoti nosacīti, tā ir poetiska metafora, ko var lietot tādā nozīmē, ka nu, jā, šeit nepastāvēja latviešu valsts un attiecīgi šeit nebija latviešu feodāļu atšķirībā, varbūt, teiksim, piemēram, no Francijas, kur Franču zemnieki bija spiesti kalpot un klausīt ļaudīm, kas runāja apmēram tādā pašā valodā, kā viņi, nu, ka tas neradīja nekādas īpašas siltas jūtas, to Francija piedzīvoja 18. gadsimt nogalē, bet, protams, ka vācieši jutās šeit kā valdošā kasta, te zināmā mērā var, nu, zināmā mērā Protams, var vilkt paralēles ar situāciju, kas veidojās Latvijā pagājušā gadsimta beigās, kad nelatviešu sabiedrības daļā arī daudzi jutās savās tiesībās apdalīt, jo agrāk to bija bijis vairāk. Ar krieviem laikam bija drusku citādi, jo katrā ziņā manā priekšstā šeit vispār tā krievu minoritāte, kas bija Latvijā, salīdzinot ar vācu minoritāti, vēl līdz pirmajam pasaules karam bija salīdzinoši maskaitlīga. Bija ierēdniecība, kura, redzot lielāko tiesu, dažādās militāri politiskajās kataklizmās izsvaidīta un, un, un izdzenāta, un kā tāds vienots veselums faktiski vairs nepastāvēja, nu, to pašu var attiecināt uz, uz Krievu virsniecību, cik nu tā šeit bija pārstāvēta. Bija kādi rūpnieki droši vien, kādi tirgotāji, kādi arī gruntnieki un tā tālāk, bet tas viss bija stipri nenozīmīgi, Un šķiet, ka, nu, ja runā par Krievu minoritāti, tad pēc Latvijas Republikas atjaunošanas tas pamats sastāvs bija tie Krievi, kas jau arī visa ilgi, jau jau pāris gadsimtus vismaz bija mitinājušies Latvijas pamatā dienvidu austrumu daļā proti Latgalē, nu, tā tad vai arī pareizticīgie, kas tur bija apmetušies un daži pierobežas pagāst, kā zināms, jau pēc savu sastāvu bija bijuši vai nu Krievu vai Baltkrievu apdzīvoti, nu tā tās ir slāvu minoritātes, un līdzīga situācija zināmā mērā ar poļiem, kas arī sevišķi tajā zemgales daļā, kas uz dienu, dienu no Daugavas iestiepis starp Latgali un Lietuvu, tā tad pašā pašā Austrumu galā, kur tie daži pagasti ir vispār ļoti raiba etnisko sastāvu, un tur liela daļa bija arī poļu, bet nu tā te nevar īstrunāt par kaut kādām būtiskām tādām sociālām atšķirībām, un līdzīgi, jā, par ebrejiem, tā tad, nu, kā zināms nodibinoties Latvijas valstī, ebrei ir lielākā minoritāte katrā ziņā Latgales pilsētās. Tas priekštets, kas ir par demokrātiskās neatkarīgās Latvijas laiku, ir arī tas, ka latviešiem tik labi negāja veikalu lietas, un tad tas priekšstats par to, ka tās arī etniskās grupas, kuras šai ziņā varbūt bija veiksmīgāks, un te, protams, pirmām kārtām jārunā par ebrejiem un par vāciešiem, tad, nu, izpelnījās tādu latviešu greizu, Skatu, ko ebreju gadījumā laikam gan pastiprināja arī vēl tas, ka šajā laikā daudz plašāk un brīvāk cirkulēja visdažādākie drukāti materiāli ar izteikti antisemītisku. Raksturu, kas tajā laikā bija diezgan populāra, lasām vielu un arī īpaši netika apkarota, cik es saprotu.
0: Jā, protams, ja mēs šo lietu konkretizējam un mazliet dziļāk palūkojamies, tad, protams, ir kļūdaini apgalvot, kad latviešu attiecībās ar minoritātēm viss bija spīdoši, ideāli un skaisti tieši, kā jūs teicāt, ar ebrejiem bija šis jautājums, pastāvēja tiešām nenovīdība, pastāvēja antisemītiskā literatūra, ļoti plaša antisemītiskā literatūra, raksti pat ļoti tādos ievērojamākos Latvijas preses izdevumos par Rīvā te... zemē, bija ar antisemītisku mhm. satūrties gan bieži mhm. sastopami.
1: Bet uzreiz jāsaka, ka Latvijas
0: aiz nebija unikāla. Nē, Latvija nebija unikāli, un Latviešu antisemītisms toreiz nebija ne spēcīgs ne tas orģinālākais un netas tas drausmīgākais, salīdzinot ar situāciju citur Austruma, Eiropā vai plašākā skatījumā. Belver piebilst 20. gadu sākumā bija grautiņu mēģinājumi, nelieli, bet viņi bija Rīgā, tas ir 20. gada jūnijas sākumā, Vērmanis, Darzā un Basteikalnu apkārtnē notika atsevišķi pūļa uzbrukumi ebrejiem. Tagad gadu pat no Latvijas valdības iestādēm tika enerģiski apkaroti, iekšlietu ministram Arvedam Bergam piedraudot pat ar ieroču lietošanu vajadzības gadījumā. Tie bija tikai atsevišķi, ja mēs tā ņem vispārējos vilcēnos ļoti, ļoti sīki ekscesi, salīdzinoši sīki. Nu, īpaši ar situāciju tiešām citur Eiropā, kad uh, mēs te tiešām pat nopietnīgi nevaram runāt par uh, grautiņiem. Bija problēmas 20. gadu sākumā Latvijas universitātē, kad notika uzbrukuma ebreju studentiem apgalvojot, ka viņi ir kreisie, bezmaz boļševīki komunisti, kas gatavojas gūt vairākumu studentu padomē, un uh, arī tur notika šādi ekscesi, bet arī tie drīz vien beidzās un apklūs. Jāsaka, ka Latvijas valdības iestādes īpaši ministru prezidenta Mejerovica vadībā ļoti enerģiski tas tieši pret ekstasiem Latvijas universitāte. Arī tur tika daži preses izdevumu redaktoriem piemērotas soda sankcijas tieši pēc ministru kabineta lēmuma un pieprasījuma valsts oficiālā nostāja un rīcība šai gadībā bija tiešām efektīva, tiešām adekvāta un e, tiešām tāda, kas neļāvu šādām negatīvām parādībām būt kaut cik plašāku izplatību.
1: Pie kā te runājot par piesauktajiem vārdiem Arveds Bergs, nu ne to nebija internacionālists pēc savas pārliecības. Arī par Zikfrīdāni Meirovic īsti nevar teikt, ka viņš būtu brīvs no tādām nacionalistiskām tendencem, tā Neskatoties uz to acību redzot, tomēr šis demokrātisko principu rāmis bija tik stiprs un vispārējais priekšstats par demokrātiskām normām un demokrātisko tiesiskumu tomēr tik pamatīgs, kā arī šādi cilvēki katrā ziņā rīkojās adekvāti šai situācijai.
0: Tieši tā par Arvēdu Bergu jāsaka, ka viņu diezgan pamatoti pēc tam uzskata par vienu no tādiem vadošiem latviskā antisemītisma pilāriem balstiem, Pat tieši antisemītismu balstiem, bet viņa antisemītismu šajā gadījumā bija, ja var lietot tādu vārdu, pat kaut kur solīds. Viņam kategoriski bija nepieņemami, gan gan viņš atradās ministramatā, iekšlietu ministramatā, gan vēlāk šādi te ielu izrēķināšanās paņēmieni, grautiņi. to viņš versās kategoriski, jo pirmkārt bija diezgan jāsaka izglītots spīdošs jurists, kurš uh, orientējās uz tiesiskuma principiem.
1: Mēs jau faktiski esam nonākuši pie tā, kā tad principiāli veidojās šī valsts sistēma un valsts tiesiskais ietvars attieksmē pret dažādām minoritātēm. Varbūt, kad tad to varētu komentēt pirmam kārtām no tā viedokļa, kādi likumi tika pieņemti, kas attiecās tieši uz minoritāšu tiesībām, nu un vēl dažāda institūcija darbība.
0: Vispirms sāksim ar tagad ļoti plaši un bieži citāto uh, Kārļa Ulmaņa runu stājoties Latvijas Republikas ministru prezidenta amatā 1918. gada 18. novembrī, kur viņš apsolīja un deklarēja, ka visu tautību tiesības Latvijā tiks nodrošināts. Es necitēju šo citātu, tas ir ļoti plaši zināms, nu un protams jāsaka, kad šajā gadījumā deklarācija, pilnīgi atbilda tālākajiem Latvijas valdības darbiem. Jau 1919. gadā tika pieņemti divi ārkārtīgi nozīmīgi likumi. Tautas padome 1919. gada 8. decembrī pieņēma likumu par mazākuma tautības skolu iekārtu Latvijā un, attiecīgi, likumu par Latvijas izglītības iestādēm. Tie bija ļoti būtiski dokumenti tieši attiecībā uz turpmākajām attiecībām Latvijas minoritātēm. Tā likums par mazākumu tautības skolu iekārtu Latvijā jau savā pirmā pantā noteic, ka šī te mazākumu tautību skolu iekārta sava organizācija ir autonoma. Tā tad atstāta pašas konkrētās mazākumu tautības izlemšanā un ziņā. Otrais pants noteica, ka valsts un komunālo iestāžu uzturētajām skolām, atbilstoši iedzīvotāju skaitam piemērīga daļa, tātad minoritāšu iedzīvotājiem skaita piemērīga daļa, izglītība būtu jādod minoritātēm un jāatver viņu skolas vai klases, ja tajās salasās vismaz 30 pērnu. Savukārt 41. pants, Lielajā likumā par Latvijas izglītības iestādēm noteicis, ka valsts un komunālās iestādes uztur ik katrai tautībai tik daudz obligatoriskās skolas, cik vajadzīgs viņu bērnu izglītošanai. Tātad valsts uzņēmās finansēt mazākum tautību skolas Latvijā. Ja mēs tā Paskatāmies uz šodienas norisējumu, tad viens otrs pretendents uz jaunās saimas deputāta godu dzirdot jautājumu par to, kā viņš konkrēti domā gādāt par mazākuma tautības skolām. Noskalda, kad uh, mums nebūs nekādas mazākuma tautības skolas, mēs gādāsim tikai par latviešu skolām. Pilnīgi pretrunā ar to politiku, ko Latvijas republika bija mantojusi. Ja mēs vēlamies konsekventi, uzskatīt sevi par tās valsts turpinātājiem, kur toreiz 1918. gada 18. novembrī tika izveidot, šādām runām, protams, pilnīgi nebūtu ne mazākās vietas. Un ir kļūdaini domāt, ka toreiz minoritātēm šie izglītības likumi pavēra iespēju, nu tad viņi pilnīgi noropišojas, ir pilnīgi autonomi, mācās tikai savā valodā par Latviju neinteresējis. Arī tā ir pilnīga kļūda, jo šis likums noteic Latvijā valsts valoda mazākumtautības skolās mācām no otrā gada pamatskolā un, atiecīgi, Latvijas vēsture un geografiju mācām valsts valodā. Un arī te būtu bijis vērts pamācīties mūsu šodienas valsts vadītājiem, izglītības vadītājiem, nepieļaut tračus un izrādes publiskās ar diskusijām par procentu samēru, cik jāmāc valsts valodā, cik var mācīt minoritāšu valodā toreiz 1919. gadā Latvijas valsts vadītājiem. Pie pilnīgi skaidrs, kā jāveido valodu politika, kā mācāmi bērni mazākuma tautības skolās. Un šī likuma bāzes, realizējot mazākuma tautību izglītības autonomiju Latvijas Republikas izglītības ministrijas sastāvā, tika izveidotas atsevišķas Vācu, Krievu, ebreju, Baltkrievu un Poļu izglītības pārvaldes kuras vadīja konkrēto minoritāšu pārstāvi, risināja visas izglītības lietas, būdami tieši pakļauti izglītības ministram, bez kaut
1: kādas pastarpinātas pakļautības. Runājot par šodienas situāciju, protams, galvenais arguments, kāpēc tad mēs rīkojamies citādi, tas, ka latviešu nācijas situācija salīdzinot ar tiem laikiem ir mainījusies, Ir bijis asimilējošais spiediens padomju aneksijas periodā, un, jo projām nelatviešu sabiedrības daļa ir daudz pašpietiekamāka visās savās izpausmēs publiskajā telpā, bet pirms kara Latvijā šī sistēma nevar teikt, ka būtu īpaši veicinājusi kā šīs minoritātes tāpēc, ka tām ir tik plašas tiesības un konkrēta izglītības jomā būtu mazāk loālas Latvijas valstī drīzāk jau otrādi. Un es domāju, ka diezgan nepārprotam, zināms nelojalitātes uz bangojums pret Latvijas valsti, kas manuprāt nav pārvarēts joprojām, bija tieši šī skolu reforma ar jau pieminētajiem procentiem Latviešu valodā, cik tas ir Mācībašanas metodikas viedokļa pareizi, nepareizi, tas ir pavisam cits jautājums, bet manuprāt lielākā problēma tā, kā tas tika pasniegts šīm minoritāšu skolām un vispār šai sabiedrības daļai kopumā apmēram tādā mērcē, ka nu jūs vienreiz dabūsiet redzēt, kurš ir šai zemē īstenais saimnieks, kurš te ir noteicējis un mācīsieties tādā valodā, kādā mēs jums liksim.
0: Es te gribēju piebilst tikai vienu lietu atgriežoties, ko es vēl nepateicu nedaudz par pagātni un nedaudz salīdzinot ar šodienu. Bija vēl viens momentiņš. Parlamentā, satvērsmis sapulcēs saimā, ievēlētiem mazākum tautību deputāti bija tiesīgi runāt vai nu latviešu, vai krievu, vai vācu valodā. Toreiz Deputātam Latvijas vienalga pie kādas tautības viņš piederēja, lieta un profesionālais princips bija zināt šīs visas trīs vietējās valodas. Bez tā būtība cilvēks normāls nevarēja pretendēt uz jau kādu nozīmīgu valsts amatu. Toreiz neviens neuzskatīja tiešām 20. 30. gados neviens izglītots latviets, ka viņš, zinot Krievu, vācu valodu kļūst par Krievu vai vācu. Pati šī ir pilnīgi, manuprāt, aplama un absurda tieši latviešu tautai kaitējoši.
1: Jebkura nezināšana, protams, ir trūkums, nevis priekšrocība. Tas attiecas gan uz tiem, kuri deklarē, ka viņi kategoriski nemācīsies latviešu valodu, gan, protams, arī uz latviešiem, kuri tādu vai citādu motīvu dēļ negrib mācīties krievu valodu. Tas, ko mēs joprojām bieži vien sastopam mūsu, gan politiskajā diskursā, gan plašāk sabiedrībā ir tā otra tendence, kura pastāvēja faktiski jau arī Latvijas Republikā pirms otrā pasaules kara proti princips Latviju latviešiem. Lozungs, kuru lietoja diezgan plašs politiskais spektrs, sākot ar radikālām, periodiski legālām, periodiski nelegālām organizācijām, kā Pērkoņa krusts un šīs organizācijas priekšsteči, gan oficiāli atzītas labējās politiskās partijas, un te mēs droši vien varam minēt atkal jau to pašu Arvedu Bergu un viņa nacionālo apvienību, bet arī atsevišķi politiķi, kas piederēja pie tās pašas zemnieku savienības, piemēram, savas tendences bija sociāldemokrātos, faktiski tāds augto sociāldemokrātu mazinieku atšķelšanās no Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas lielā mērā bija saistīta ar to, ka lielās sociāldemokrātu partijas politika šiem maziniekiem šķita pārāk nenacionāla. Nu tad, ko toreiz nozīmēja šis princips Latviju latviešiem? Diezgan sarežģīts jautājums.
0: Vispirms, kas attiecas uz nacionālo un nacionalistisko spektru, tad toreiz viņu nevarēja uzlūkot par kaut kādu vienotu veselumu, ar vienotu ideoloģiju, vienotām nostājām pret mazākumtautībām. Šis nacionalisms bija dažādas pakāpes un dažādas intensitātes un, var teikt, virzīts it kā savā ziņā uz dažādiem mērķiem bija vienkārši nacionālās Stāja, kura jāsaka godīgi tiešām pamatoti prasīja, lai latvieši būtu kā pamatnāci īsti saimnieki savā zemē, kas tomēr savā dziļākajā būtībā respektēja arī nacionālo minoritāšu tiesības. Jāsaka, ka par Zemnieku Savienību runājot, toreiz tā tā bija Varas partija, viņā prevalēja politiskais izdevīgums, un ja politiskais izdevīgums prasīja, tad nacionālās minoritātes bija vislielākie draugi. Mēs um, visi, protams, zinām to stāstu par Mordehaju Dubinu, ebreju deputātu, koktirgotāju Kārģi Personīgo draugu. Un arī politiski viņi vienmēr bija sabiedrotie, kad vajadzēja veidot kombināciju nākamās valdības izveidē. Latviešu zemnieku savienības galvenais elektorāts bija zemniecība, saimnieki lauksaimnieki, un e, viņiem nebūt pirmkārt ebreji nebija, vai kāda cita mazākuma tautība, konkurence lauksaimniecībā. Šeit e, nebija savstarpējā antagonismas, saustarpējās konkurences. Cita lieta bija latviešu e, namsaimnieki, kuriem e, bija šī konkurence ar ēbrei namsaimniekiem, ar ebreju latviešu tirgotāju un ēbrei tirgotāju. Tāpat iezīmējās arī e, pretrunas lielā daļā e, latviešu studentības, kur ebreju studentos e, saskatīja concorrento seu bija arī, ko mēs šodien sauktu par nacionāli radikālo spāru, jeb ekstrēmi nacionālo spāru. Te nu tiešām bija gan legālas, gan vairāk nelegālas organizācijas, gan uh, organizācijas, kas sāka darboties kā legālas un pēc tam tik jadzītas pagrīdē, nu, protams, galvenā no tām uh, bija organizācija Ugumskrusts, kuru vēlāk un vairāk pazīst, kā organizācija Pērkoņkrusts, jo bija jāmaina nosaukums, tāpēc, ka organizācija Ugunskrusts Latvijas valstsies tādas par viņas ekstrēmo nacionālismu maizlietas. Pateicoties Latvijas valsts diezgan konsekventai reaģēšanai uz par konkrūstu izdarībām, reizē šī organizācija bija vismaz sākotnēji, diezgan savaldīga un pat bailīga.
1: Tuvinot mūsu sarunu noslēgumam un tā kā apkopojot to visu, ko mēs šodien izrunājām par latviešu un mazākumu tautību attiecībām pirms kā Latvijā Skatoties uz šodienas situāciju, kad no vienas puses daudz stingrāki ir tie rāmi, kuras jebkurai darbībai uzliek startautiskie standarti. No otras puses, protams, šķiet kā latviešu sabiedrībā, tolerance. Nu, ja ne ir gājusi mazumā, tad tā varbūt ir citādi vērsta un kaut kādi citādi izpaužas. Ja mēs paskatāmies uz pirmskaru Latviju Varbūt vēlreiz, ko mums tomēr varbūt būtu no tā mācīties šodien?
0: Mēs aizvien turpinām un esam mantojuši šo te negatīvo, stereotipisko, aizvainojošo pieju pret mazākum tautībām, kura toreiz bija bieži sastopama, bet tagad reizēm sastopama pat vēl biežāk tieši retorikā. Pilnīgi pareizi teicāt, kad savstarpējā cilvēku ikdienas saskarsme to nejūta, un tā nav, un paldies Dievam, ka nav. Bet publiskajā telpā izteikumos un tēzēs, tā ir bieži sastopam. Nu, es te konkrēti minēšu uh, attieksim pret uh, Krieva lodīgajiem, pret Krieviem, tā bieži ir aizskaroša. Toreiz 20-30 gados kaut ko tādu arī atļāvās pret ebrejiem. Šodien, neviens, protams, pret ebrejiem kaut ko tādu atļauties publiskajā telpā, ebrejiem nācās izciest holokaustu, nācās samaksāt absolūtā vairākuma savas kopienas bojāja šeit Latvijā. Un arī starptautiski to uh, vajadzēja atzīt. Vai vismaz Eiropā šodien tas būtu cilvēcības tabū? Es citu vārdu neatrodu, ko nozīmē, ja kāds atļautos publiskā telpā. Un arī Latvijā tā skaita, uh, antisemītiskus izliecījums. To pašu būtu jātiecina uz jebkuru nacionālo minoritāti, kas šeit dzīvo Latvijā. Faktiski normālam stāvoklim būtu jābūt tad, ka par uh, antikrieviskiem izteikumiem vai kādu citu tautību Latvijā aizskarošiem izteicieniem šāda persona tiešām vairs publiskā telpā varētu neparādīties. Tas būtu normāli un tas pats, konkrēti tas pats uz to, ja kāds būs atļāvies aizskārt latviešu tautu. ir jābūt vienādam pret visām tautībām. Ebrei to ir izcīnījuši Samaksājot drausmīgu cenu. Nu, nevajag gaidīt, kad tiešām būtu jāiet vēl kaut kādai briesmīgai pieredzēji cauri, lai mēs attiecinātu to uz jebkuru Latvijā dzīvojošo tautu. Ieskaitot ja gan latviešu tautu, gan visas mazākuma tautības, kas šeit dzīvo. Tas princips, es domāju, ir ļoti, ļoti būtisks šajā ziņā.
1: Jā, nu, faktiski tas arī ir arī secinājums, ar kuru mēs šodienas raidījumu varētu noslēgt. Proti, ka vienīgais iespējamais ceļš ir ievērot cieņas un uh, respektēšanas principu pret visu tautību tiesībām šeit Latvijā, un tad arī latviešu nācijas tiesības šeit cieņa attieksme pret latviešiem būs pats par sevi saprotams jo, princips. Jā,
0: jo godīgi runājot, mēs taču redzam ikdienas dzīvēs, pats dzīvoju rajonā Rīgas, ko uzskatu par diezgan krievisku. Tā ir bolderāja, bet skaidri redzams, īpaši tas attiec uz jauno paudz, cilvēki mācās latviešu valodu zin un lieto. Manuprāt, vietā ir vienkārši tad tiešām pajautāt mums pašiem sev latviešiem, cik daudz mūsu vidu ir tādi, kas ļoti perfekti paši lieto savu dzimto valodu, ļoti perfekti pareizi viņā runā, ļoti pareizi viņā raksta. Un tad mēs gan diezgan, manuprāt, bēdīgu ainu priekš mums pašiem, tā kā par to arī darētu padomāt šajā gadījumā.
1: Ar tādiem secinājumiem, tad es domāju, mēs arī noslēgsim mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta minoritāšu situācijai jaunajā Latvijas valstī pirms 90 gadiem, un saku paldies manam saruna biedram vēsturniekam Arturam Žvinklim. Par pagātni sarunājas Eduards Linīt.